0: 看看他出来了没有？出来了。哎呦，他直接就推出去了，我是播的歌呢。
1: 迷惑，我曾失落，将内花儿零落，我们不能这样过。翻越火墙，发觉真相，掩饰罪恶的沉默在挑战正义。和良知，醒来都不晚。新的一代，你我站出来，共同灭灾，为了。我再也不能这样活，再无心强坚守理想，挥泪的魔掌也没能撼动正义的。爱和良知醒来都不安？新的时代，你我站出来，携手灭共，创造新面貌。
0: 好的，我们今天又来到《雅路有约》的节目。我们这个2022年过去了，我们2022年底出去带小孩玩了一下，然后二0零二三年一开始，呃，我们就邀请到这个南半球的呃雅典娜农场的呃这个世界之初战友。和弟兄来分享他的这个基督信仰的故事，以及他参加暴乱革命的经历。我跟他沟通的时候聊了一下啊，呃，这个他讲他是很理性的，但是我觉得他讲的还是有很多感性的内容，让我觉得挺感动的。那我们今天呢，就把时间交给世界之初呃，我们像往常一样。请呃，世界之初跟咱们家打个招呼，然后介绍介绍自己，就特别介绍介绍自己为什么名字叫世界之初，但英文是 Before World。好的，我们时间交给世界之初战友弟兄，谢谢，有请
2: 。嗯，谢谢亚鲁弟兄的邀请，啊、嗯，我是世界之初，全球的战友们好，很高兴跟大家分享我的信仰历程，嗯。就是那个谈到我的新世界之初，哦，这跟圣经有关，因为圣经上，嗯、呃，新约里面也好，旧约也好，这个最大的奥秘都是在世界之初，所以我就是为了探索这个奥秘，所以对这个奥秘最感兴趣，所以我自己就喜欢用这个名字，
0: <笑><笑>非常好的名字，对，
2: <笑>那但是。嗯，你说
0: ，嗯，那那你讲，你刚才没讲完呢，你接着要讲。嗯
2: ，嗯，就是，呃，因为呃，这个这个郭先生这个爆料当中也提到这个，这个叫什么韦伯的望远镜，嗯，望到了世界之初，嗯、所以我也也这方面也感兴趣，所以两方面的原因，我就用了这个名字。
0: 好的，那我们后面后面会谈到你进入报了革命的这段经历啊。那我们呃这个开篇呃我们就请这个世世界之中先谈一谈你在国内跟到澳洲时候的这个生活经历的不同，以及呃你怎么接触到基督教信仰的
2: ？嗯，我是我信仰当中。在国内的时候，应该是个空白，因为也不知道基督教，也不知道什么教，跟跟什么教都没有什么关系。因为我家里的背景，嗯、呃，是没有宗教观念的，就是我们也是一个生长的环境里面，也是个无神论环境里面，所以我们从小长大的环境，呃，是没有宗教的。有 了， 呃， 出国留学以 后， 那么才开始慢慢的认识上帝。我们那时候留 学， 呃， 都时间比较久 了， 约大约三十年左右以前的左右的时 间， 就出来留学了。那时候改革开放还刚刚开 始， 还没 有， 呃， 就是说。环境还没感受到改革开放的影响，但是改革开放已经开始了，所以我们也可以出来留学了。那么留学，留学出来就是去读大学啊，去去那个去想研究学问，想呃能够有一个好的一个、呃、对对这个专业的一个研究，对吗？那么一方面提升自己，另外一方面也，如果能够，呃，这个水平比较高的时候，就可以为国家做些什么事情。当时我们，呃，那代的留学人，大概就是这么一个想法。那么我们那时候生长的环境是，呃，学好数理化，走遍天下都不怕，是吧？所以我们，我们那时候，呃。所以是一个比较理性的人，就是我们的脑子里面只有数理化，所以是什么也不怕，因为有学好数理化，什么都不怕，都敢出国了。其实，<笑><笑>所以。<笑>所以出来以后才知道，那时候，呃，出来以后才知道，对吧？大吃一惊，这个想的跟我们完全不一样。其实也是很危险的。那么，就相当于爬山一样的。你这个，在有的时候为了看日出，你晚上爬山，打了个火把，结果白天到了山顶，日出一出来，一看，哇，你吓一跳，山是这么的危险。你昨天晚上只。打了个灯笼，或者是打个火把上来了，这简直是不可想象的困难。<笑>所以出国，<笑>出国也是相当于这样，就是就是，其实就是出国。其实那时候比较困难的原因是什么呢？那时候改革开放，呃，刚刚开始，还没有成果还没出来。所以那时候，比如说我们在国内房子啊，我们出国以后你。你这个住房都不知道到哪里去住、啊，也都不知道怎么去住住下来，就是为什么呢？因为我们那时候的房子，都是公家分配的，那呃没有没有还没有一个市场，这个住房市场，当时在国内还没经历过这个东西，所以我们到了国外，这个住房后来一想怎么去住啊这个问题，这个，那么。那么后来亏得认识认识一些朋友，那么他们一介绍哦，原来要去国外，就是这个房子可以去租的，那么可以跟人家住在一起，那么这个解决了住房的问题。那么，那么那时候主要是出国的艰难就是在于这个那时候国内那个那时候人民币的价值还比较低，嗯、呃，我们这个个人的工资又比较低，那时候普遍就几十块钱。都没有上百元的工资，像我们，呃，尤其是这个大学刚刚毕业的这个学生，这个工资也都不是很高的，呃，呃，四块钱啊， 5 0块钱左右，所以，呃，房子都是公家的，你也不可能变卖一套房子出来留学，所以，所以到了国外就相当于你，你这个。过了两个星期、三个星期就开始紧张了，因为这个，这个钱，这个像流水一样的流去，这这个，这个国内你想，这个四十几块、五十块钱人民币，一年也只有四五百块、五百块人民币，那么十年也就是五千块，是吧？一百年就五万块，这个五万块人民币到了这里只有一万块左右的包币的。那你在这澳洲用用几个月就没有了，所以我们在国内要做一百年，到了澳洲用大概半年功夫就会用完，所以，所以那时候我说出国的艰难就在这里，就是，嗯、呃，就是过了两三个星期你你就开始紧张了，因为这个钱慢慢的就会用
3: 去了，所以
2: ，所以那时候就是。就是、就相当于你登山一样的，登到山顶，白天登到山顶，昨天一看，昨天晚上原来走的是这么难难的路，所以，所以，当时的、这个、这个，这个，这个学好数理化，走遍天下不怕这个口号就可以用在自己身上了。<笑>那么，那么就是，呃。所以就是这个，来这里留学的第一件事情不是去学习，而是去要找工作，就是所以所以那时候，就是每天出去找工作，那么那么就是就是餐馆嘛，打工是吧？餐馆到我还没做过这个餐馆，这个这个实际上如果你找到餐馆的工呢，你这个工资还不够你留学的费用哦，这个、哦。餐馆工的费用比较低，所以，所以就是，呃，就是后来我找到一个工厂里面的工，那么所以就是，呃，可以有这个收入，保证你这个学费和你的生活费用正好，啊，正好
0: 够。对你的话筒可能还稍微远一点，声音会或高或低。嗯嗯，能听见？对。那、哎、现在可以吗？现在好多了，对
2: 。现在就比较低。啊，比较低，你觉得要靠近工资
0: 。对对，就你你，我不知道是你是怎么样，它或高或低的、嗯
2: 。嗯，或高或低，嗯，那我就改一个话筒。嗯你觉得这个影响到这个声
0: 音了？那我就可以改个话筒也可以。呃，那你你现在讲话吧，一会儿你可以改，一会儿。好,好的。好的，一会儿我一会儿我可以呃问一下你的问题的时候。嗯，好的。呃，就不麻烦的话，那你先讲吧。嗯、对，你稍微就是、嗯、对接、嗯、保持这个话筒距离的，或者是接近话筒的话、嗯。后来就
2: 就是。在其实也是在最后的一刻，最后的一天两天，呃，后来找到工作，找到工作之后就可以顺利的留学。那么，我想我这个经历跟现在中，呃，中国的那个很多人比较相似，因为什么呢？就是中国很多人他这个买了房子，借了房贷。呃，相当于每个星期他们都需要，呃，需要去还房贷、呃，还了房贷之后，其实生活上的费用也所剩无几，所以这个生活的压力比较大。如果你这个一个月、两个月不工作
0: ，半年不
2: 工作，呃，就会产生那种焦虑感，跟我当时的焦虑感是一样的
0: ，因为那时
2: 候这个。这个经济上安排的比较紧，所以，所以就是你不能没有工作，所以读书都都工作和读书都必须要有，而且是两个都是都是要有一个全职这个经历去投入。如果没有全职的经历，你就是没有条件去把这个收入下来。所以，所以我现在呃，这个压力现在很多中国那些那些借了房贷买了。比较贵的房子的人，他们、呃、哪怕在深圳也好，在其他地方也好，他每个星期就要工作，这个压力我估计都是差不多的。那么我的
0: 信仰的过
2: 程，就是当我的
3: 读书能够
2: 顺利的进行下去
0: 。那我们还是请那个呃呃，世界之初可以换个那个耳机，好像是、哦、呃这个距离讲话的时候，一会儿远一会儿近。嗯或高或低，那我们呃，这个给呃世界之初一点时间来换一下这个耳机。那我们之前也跟我之前跟世界之初沟通的时候，他也讲到他这段经历，在国内的时候，那是因为他留学时间比较早嘛。不光他那个时候，我那个时候留学的时候也是这样。如果你家里不是很有钱的话，如果工资的积累，那时候我的工资几百块钱。所以你那说几十块钱那更早了，所以你这个工资，呃，光靠工资攒，没有家庭的支持，或者说没有特别的，呃，其他方面的财务来源，那在海外留学是比较辛苦的。所以，世界之珠战友他讲到当时可能还比我们年纪还大，这个那个时候到澳洲留学，或者当然有的是到美国、到各地留学之后，他。这个其方呃各方面经济方面的压力很大，对你的身体呀、啊，呃精力的要求，你你对你学习方面的要求都大。我记得直接就是直叔提到说，这个你一方面要打个工，下面一个全职的工作，另外一方面你还要全职的上学，所以压力是相当相当大的。那在这个时候，如果再碰到一些不顺心的事，呃、uh, ，一会儿我们会请世界之初战友来讲，就是心理的压力的时候，这个时候就会给我们人带来更多的这个影响。我不知道世界之初这个这个耳新的耳机换好了吗
2: ？先，你看你听的声音，对，现在好
0: 多了，好多了啊
2: ！现在是那个苹果的那个
3: 好
0: 多好多了
2: ，这个耳机就是嗯好的，嗯呃，后来就是留学顺利以后，我就。我就就开始可以跟同学交往了，当时也认识有有同学，那么他们就介绍我进查经班，那时候就开始接触到基督教了。那么去一个星期一次的查经，但是有的时候可能呃不是保持每个星期都去，呃。呃，听也呃不是听得很明白，因为我们都没有宗教背景的，圣经从来也没听说过，所以呃我们听人家讲圣经那时候不是很懂，就是，但是感到里面的嗯、呃、基督徒都非常的热情，他们都比较友好，嗯呃,呃跟他们交往当中。特别是一个传导人，呃，那么他，他也是海外的华人，那么他，呃，跟他交往当中，那、呃、发觉他，嗯，其、就、实、是、我们特别感兴趣的东西，他呃不是那么在意。比如说，我们喜欢谈那些李嘉诚啊，这些这些大资本家，哎呦，我发觉他，呃，没什么反应。那么，那么感觉他们对对钱财也不是那么那么的很留意，就是，那么为人都和善，所以呃，跟他们的交往还是很开心的，所以跟他们的交往也是在这个持续当中。那么讲到这个呃，所以交往当中这个。呃，能够进入到这个跟神的关系，或者是进入到这个宗教里面呢，还是有很大的距离。但是我感受到每一个人都是可能会或多或少有一个天然的宗教，就是我们心底里面，我们的，嗯、呃。就是说，我们的潜意识，就是我们思想之外的最深层的思想
3: ，里面
2: 可能都会有个天然的宗教。我是怎么发掘出我这个天然的宗教？我的思想里面可能是没有宗教的，但是我的潜意识里面到底是什么宗教呢？所以我现我挖掘出来，就是有一次我跟那些那个
0: 世界之珠战友，您现在还是用两个耳机吗？就是这个耳机。呃，是很清晰，但是就是有呲呲啦啦的，一直是声音在响，就是不知道是在摩擦另外一个耳机还是，
2: 哦，这会不会这个
0: ，是、嗯、是还是说它是什么原因？它如果如果它是无线耳机的话，它是应该是它有
2: 线的，有线的是有线的，哎、呃，我想想看啊，我想想可能可能是接触的问题或什
0: 么的，因为呃，该。第第一个呢，它是呃没有这个刺刺啦的声音，但是声音或大或小。那现在这个没声音很清晰之后，但是确实，呃一一一直有杂那个噪音，好像在晃动耳机，或者是可能耳机是有问题
2: 了。哦，那我现在再换个耳机，我把我这个戴的耳机换成这个这个电脑
0: 本身的耳机。哦，对，那那你看现在还好多了。现在你觉得怎么样？现在好多了，都没有吱吱啦啦的声音了。哦、刚才都一直吱吱滋啦的声音，现在那我那先继续对对
2: ,对，我现在用的电脑本身它的它的内置耳机让它对对好的。好的那么我就是讲到我的天然宗教，我发掘出怎么去发掘出来，就是就有一次跟跟跟一起工作的人一起瞎聊天，那个中午吃饭的时候，我们当中，呃，都有很多那些那时候，呃，两伊战争刚结束的时，候，我们这里有很多伊拉克，呃，过来的工人，呃，同工作的人员。呃，我们在一起聊天，他们就就喜欢问问大家什么宗教啊，怎么，呃，那么当时在在很多人当中，大家都说到自己的宗教。他们在伊拉克也有人呃信伊斯兰教，但是也有很多人他们信基督教，因为因为在伊拉克这愿意出来的人很多，他们可能是基督徒，所以他们问。大家有什么宗教的时候，我我我都觉得我没有宗教，好像感觉到这个这个好像在当中不是一个正常的情况，所以我就在挖掘我到底是什么宗教。后来后来我就跟他们说，我说我是有上帝的，我是相信上帝的，但是我不知道这个上帝在哪个宗教里面，所以所以这样的话，我就把我这个。天然的宗教给挖出来了，原来我这个内心里面跟上帝还是还是没有抵触的，就是说，但是但是我确实也没没有认识上帝，因为我都不知道在什么宗教里面，嗯，但是我自己也没有，呃，虽然挖掘出来，虽然自己也没有这个动力去寻找，到底这个神到底真的还是假的这个东西，也没有这个兴趣去去做这件事情。后来，后来我跟、那个、这个那个那个茶经班，就是尤其那位传导人，他就是呃喜欢跟我们一起一起出去旅游啊，带我们出去旅游，呃有的时候带我们去打打球。虽然也不是很多时间在一起，有的时候一个星期在一起，有的时候几个星期在一起，但是我们都保持着非常良好的关系，嗯，都彼此都非常的喜欢。那么有的时候到了节假的，他就带，不仅是带我了、啊，也带了几位，带一些中国来的留学生，我们一起去旅游，嗯。看看也没蛮感动的，因为这个旅游的路程一开就是可能一天的时间，八个小时啊什么的。嗯，看到我们那时候，我们那时候还没学会开车，所以我们也没办法帮他开车。所以，呃，他这个一路旅游，我们一路游玩，他一路开车，几乎就是没有。呃，到了旅游地。我们去旅游，他还要在车上睡觉，否则这个还不安全。所以我蛮感动的，就是说，呃，这样的经历也有几次，所以我就感受到，我就感受到，哎，他，他，他们这个这个这个生命确实是不一样的。那么我自己的经历里面，实际上，呃，就是这个无缘无故的，呃，比较招人恨。这个无缘无 故， 这个背后我也不知道什么原因。这 个， 呃， 可能听了爆料以 后， 开始有些明 白， 叫， 叫。可能是叫完美的犯罪 吧？ 什么叫完美的犯罪 呢？ 就是说弄弄到你很难 受， 甚至弄到你要跳楼 了， 但是你还不知道这个什么回 事， 就 是， 所以这叫完美的犯罪。所 以， 我这个以前的经历是这个无缘无故的 恨， 也不知道。这个这个从哪里来的，所以也不清楚。你如果去一个地方工作了时间一久，哎，这个这个老板好像得了传染病一样，他开始就是对你发出无名的火，是嘛？就是，但是你也不知道他，你从来我从来跟人都没吵过架，怎么他发出这个无名的火？所以这个就是无缘无故的恨，也就现在我知道了，可能是这个完美的犯罪。那么这也是跟 CCP 有关的，我相信。这位传导人之所以呃这些小小的行为，可能我们每个教会里面的人，我也带很多人出去旅游啊，我做的比他更多，呃，但是但是好像这个这就在于我们的背景，像我就是因为遭受到无缘无故的恨，即呃这个朋友几乎都被破坏掉，那么。这个友谊，这个是不是
0: 跟就是说，在中国那种扭曲的社会环境，特别是我不知道您经历过文革没有？就是说没有不经历过文革，也是文革之后，就身边这些人，特别是呃国内这种政工啊、干部啊，或者对你，您，像的您搞专业人士，或者您希望是，就是说。可能你不去说句不好听的话，可能你不向人家去拍马屁，对<笑>对,对，你不去，讲的非常对，对不对？嗯
2: 、他他其
0: 实他说、嗯、他，因为大家都去拍马屁，让他、嗯，你不理他，或者说你觉得你没有去拍他的马屁，他就觉得你不顺眼了，对不对？所以这这种情景他就给你小鞋穿嘛。所以这种情景下就是说，在国内、嗯，呃，也给你，呃，我这是跟观众就跟我们聊的时候提到这个，就是这可能是。呃，一些年轻的人他没有这个背，不了解这个背景，嗯，因为你是这个对这个国内这种环境下，你特别是你搞专业的人，你不去拍溜须拍马，他他就觉得呃你不对劲，嗯、他就要找跟你吵吵起，其实其实不一定是您的问题，而他们心理扭曲的问题
2: 。对对，其实我们。都是爱美，实际上我对每个人都友善，就跟跟人从来没仇恨的，也不会跟人家吵架的，所以我们对人没有什么不尊敬的地方。但是，但是这是个扭曲的世界，是吧？扭曲的社会，对对对嗯，所以就是，但是虽然这是可能。在普通人或者他们看来，这是很小的问题。但是这种扭曲到了个程度，让人家去跳楼，这可能可能就是一个犯罪了。所以我就是说，这是一个完美的犯罪。所以我们都需要小心，在这个扭曲的时代，我们呃，在这一个扭曲链上，所有的参与者可能都是会犯很大的罪。你。因为你把人搞得跳楼 了， 你说这跟杀人是没有区别 的， 所以我们都要小心。所 以， 我现在就是每句话都非常的小 心， 可能就会一句话给人带 来， 呃， 极大的后果。这是我看了圣经之后才明 白， 这个上帝特别注重我 们， 我们的。他说：“我们将来会每句话都供出来，是吗？”就所以我就知道上帝讲的是对的，这个后果是非常严重的。但是如果我没经历过这种后果，那么我就不大相信上帝这句话的严重性。其实我现在就知道，上帝这句话是关乎到人家的生死
0: 的，就是。就是说，因为过去过去这个经历。就是说，你反而没有感到爱，嗯、反而感到这种呃这种逼迫啊，或者这种扭曲的人对你的这个迫迫害哈、攻击哈，反而这个传道人跟你接触的时候、嗯，他这个爱让你感动了，是吧
2: ？对，这个反差特别的大
0: 。就说，如果没国内、嗯，就说没有经历过这个苦难的人，他从小在家庭很健康，或者社会都宠着他的长的，他就不觉得。就是我我们在呃校园传道的时候。我们接很多新生，嗯、我们接到凌晨三点钟、四点钟接个新生，接到他，他很冷眼下来，他觉得、哎、你接我很正常嘛，你要接我的嘛，他就<笑>他没有这种，哎，对他这种独生，<笑>他没有一点就是，说，当然我们不知道在后面有没有。呃，心灵里有没有适合我想起来这种温暖？但是刚刚他来的时候，嗯、因为他是独生子的，的，想他觉得有人帮助他，他觉得都理所当然的，就没有您说这个传道人去开车带您去旅游啊、玩呐、啊嗯，呃、嗯，有感动。您您甚至说到同伴中也有说，这有什么可感动的？反正您也感动他
2: 们，是吧？对他们基本上都没信上帝，后来就是、嗯、所以是，所以我就是。所以这个，所以这圣经上又说对了，就是说苦难是吧？进神的国要经历很多的苦难。实际上，我就是因因为有这个反差，所以我就觉得，我就觉得世界上其实，其实这种爱也是不容易的，不容易的。就是说无缘无故他，他就愿意跟你交往来，愿意跟你帮助你。那么，我们其实我们因为。呃， 在这个原来的环境里 面， 我们都不愿意去麻烦别人 的， 因为为什么不愿意麻烦别人 呢？ 就是因 为， 因为十次里面九次遭冷眼 了， 所以你就从小养成个习 惯， 不去麻烦别人。我相信现。现在中国人其实，呃，有的时候人家不喜欢他，怎么呃不愿意教人家帮忙？那么我们这个扭曲的环境里面，就是我们在那个社会里面十次里面九次遭人眼。所以我们把所有的世界都看成跟这个世界一样了，扭曲的世界了，所以我们把所有外面的人都当成一个这个、這個、这个扭曲世界里面的那些人，所以。所以，我们就是，但是我们，呃，但是我们心里面还都很非常感激别人的那种友爱，尤其这位传导人，呃，这位，呃，这位传导人，他这个，像这些这些带你出去啊，或者是跟你交往啊，这些东西，呃，很多人都会有。我们自己其实也有这个，呃，我们生命中也很喜欢去跟人交往，也也很很。如果你我们主要是没有条件，是吧？刚来的时候，留学生那时候只能够维持生活。这个，如果我们那时候有车，呃，有有资金的话，我们也都很愿意带别人，带别的留学生出去一起玩，都很愿意的。呃，但是这位传道人给我的印象。还有一个特别特别之处，也就是，也就是这个，跟他交往了好多年了，都超过三年了，呃，但最后我还是没去教会，还没有信上帝，那么是非常的顽固的。那我说我是个比较理性的人，呃，因为我为什么还没有去教会，还没有信上帝，是因为这个。我觉得信上帝的事情是非常好的事 情， 但是它不能够排到我的最重要的一个位置上。最重要 的， 我还 是， 呃， 对这个世界的追 求， 比如说要要要把书读好啊。那么我也是有这个条件去读好的。当初这个申请澳洲和申请美 国， 我都是同时申请 的， 是 吧？ 就就是像呃美国任何的学校。基本上我都可以申请成功，像，像那个麻省理工学院都给了我这个研究生院的录取录取信，所以我们这个自己也是有条件去追求这个社世界的，追求这个社会的，所以那时候就摆在最重要的位置，就是我们呃就是要要好好的把书读好，然后有成就，然后有个好的工作，然后就就是。这方面是最重要的事情，所以，因为这方面是最重要的事情，所以这个信仰的问题始终摆在老老二的地位，不能摆到老老一的地位。所以，搞得我就是就是教会可去可不去，那么所以那么多年来也没信上帝，所以这位传道人，可能呃可能都。都很无奈是吧？他做了好多年，那个最后看到你们还没有一个信，那么他最后也离开了，离开到哦澳洲了。他们是全世界去传道的，所以都都离开了。那么，那么这个我自己的原因，我自己现在分享就是这个原因，始终把信仰放在老二，没有把信仰放在老大。那么，但是我对他们也都非常有好感的。这位传导人最大的一个特点让我看到是什么呢？就是，就是在我这个这个那么多年不去不去教会之后，哎，我就发觉这个传导人对你没有一句埋怨，呃、哎，对你，哎，始终跟第一次见你面的时候是一模一样的。他，他没有，呃，没有一点的埋怨。那么，这是我看到他这个跟我们的交往，他没有什么目的是吧？他就是出自一个本心，就是爱人。这个我我看到這是特特别的这种这种生命，其实就挑战我的生命了，因为因为我你带人出去玩是吧？跟人交往，我们我自己不是一个信徒，我都可以去做到的。后来等到我的经济条件好了，我有了车了。我常常也喜欢跟中国留学生啊出去旅游，都带着他们。这些这些东西我都可以做的，也是。但是这位传导人，他的一个特点是：这个几年以后我也不去教会，也不信上帝，他对你还是跟你第一次见面的时候一样的感觉。哇，这个这个东西，这个我确实感到这点给我抓到了，就我觉得很特别。后来，后来就是认识上帝之后，我就明白了。就是说，你这个爱人爱呢，实际上上帝的爱实际上是爱人如己。他，他，他不是简单的爱，这个，这个给带人出去旅游啊，给人家呃帮助啊，这些都是爱，但是还不是爱人如己。那么，我们知道，我们每个人都是爱自己的。我们每个人都不会常常埋怨自己，所以。这位传导人就让我看到他爱我就像爱他自己，呃一样的，他从来没有埋怨的。哎，这时候，呃，我就这个印象就打到我的脑海里面了。虽然后来他离开了，呃，我后来真正的新主是要也是要到那些最困难的时候。什么叫最困难的时候呢？就像我现在我们中国人所遇到的情况，就是，就是这个房贷很重。这个每个星期都要去工作，不工作我的房子怎么付是吧？我那时候，嗯，离成功只差一步了，就是呃，大学的生涯快要结束了，接下来就是一个美好的生活了，资金各方面都可以，学费也不用交了，那么也可以外面有有这个收入啊，有有有很好的去去工作啊什么的。但是就是在这个这个还没有达到的时候呢，就是遇到了一个很大的困难，我也就，就也就是，呃，我我就是说到完美的犯罪是什么道理？就是在我最，呃，最要接近成功的时候，他给你最严重的一级。这个我相信跟完美的犯罪有关系。所以，我们因为有那么大的压力，所以呃，所以你的工作。甚至家庭的工作，那么全部被蓝金黄破坏的时候，你说是不是要跳楼了？你说那时候我们不仅，呃，不仅不仅是像在像在中国这种情况，我们这在国外是连我们的亲人都不在我们身边，那个。这个这个那么多年的读书都要白费了，也不能毕业了，那么，那么你是不能都不能生成了，就不能，就是什么都不不能做了，那么这时候就是，就是那个给给现在给人打入一个绝境，也就是现在很多像这种跳楼啊，像这种情况。是类似的，我们承受不了这种压力
0: ，所以当初就说你在学术上，<笑>在海外的读书中，也进入一非常像大飞讲的那个死因的幽谷的经历里，是吧？呃，各方面、嗯、呃，这个被被压太重，像保罗讲的，好像活命的绝望都没有了，嗯、是吧？你是对，对我们在聊天的时候你也讲到说，可能那个时候你还没有找到信仰的原因，你就也可能陷入这种类似有一点忧郁的这种经历中，是吧？嗯嗯
3: ，这个这个情
0: 景最后还是逼迫你找到最后找到信仰嘛？还这个这个经历与你最后找到信仰是有关系的，是吧
2: ？这有绝对关系的。嗯
0: 那，就是遇到这个难处之后
2: ，对我都可以提出一些跳楼前的心理版本。嗯，我相我相信这些分享外面报道都没有的，因为这个跳楼的人最后他都没办法分享，是吧？就是只有只有只有想跳而没跳的人，最后可以把这个心理路程讲出来。那么。那么这个实际上跳楼前我自己的经历可能也是一个一个 case， 不是所有的经 历， 嗯， 是一个极度的忧虑 症， 极度的焦虑。那么这个焦虑严重到一个什么程度 呢？ 也就是你醒的时候好像是是一个地 狱， 你你醒的时候极度的忧虑。呃，极度的忧虑，说不出的忧虑，就像地狱是一模一样的。呃、等到你这个忧虑尽过了之后，这个这个很无奈的睡的时候，那时候你才感觉到世上，世上的甜美，那时候才感觉到甜美。也就是我们跟常人是相反的，常人是。是这个白天是开开心心的，是一个一个好的状态，生活动力最强的时候。睡觉的时候反而是休息，是一个放松，就放松，就是一个没有知觉啊，就是那种情况。我们是反过来的，就是当我们白天的时候，我们是极度极度的忧虑，感觉在地狱里面的一般的；当我们睡觉的时候，反而是。反而是一 个， 好像是一个一个港 湾， 好像是感到呃可以有一点点生存的这个气息 了， 所 以， 所 以， 所以那时候就是最后的那七天 吧， 我记得七天左 右， 那就是整天睡觉 了， 因为白天就是睡 觉， 那么睡到你醒的为 止， 那就是晚上 了， 有的时候是半 夜， 有的时候晚 上， 所以你的。你的这个睡觉也是颠倒的，就是白天你就是睡，因为极度的忧虑，你没有生命的动力，生命的动力你才会去，才会去吃饭啊，才会去做事。那你白天极度的忧虑之下，没有生命的动力，那么你只有睡觉，只有睡觉。那么，所以那时候真的是经历到地狱般的生活
0: 。那么在
2: 。就是在床上几乎就是躺了那么多 天， 七天左右或者稍微再长一点。那 么， 那么在这个呃这个这个跳楼前或者是这个死亡 前， 呃， 跟外面的传讲是差不多 的， 就是你这一生的经历 呢， 都会 呃， 这可能也是上帝给我们每个人有这个经 历， 就是你这一生的经历会。像这个书卷一 样， 给你一页页的翻过去。这个经历以前我们经常听别人有分 享， 但是我们自己经历以后才知 道， 这个事情是一定会有的。就是让我们有一个呃反省自己的机 会， 也给我们一个机会去悔改的机 会， 就是。那么这个上帝是非常慈爱 的， 这种经历。像我听我 的， 呃， 长辈们去世前的长辈 啊， 爷爷 啊， 爷爷的爸 爸， 他 们， 呃， 都有这种经历。我自己有这种经历之 后， 我就感受到上帝的 爱， 因为让我们有个反 省， 思考一下我们的路到底是不是走错 了， 我们的路到底走的怎么样。但 是， 但是我反省当中对我。这种人是，呃，是很难这个悔改的。为什么呢？我们，那么我们选了一个好的一个研究的或者职业的方向，因为我们只是跟书本打交道，只是研究打交道，我们跟人不交往，是吧？就我们的，呃，为人的。好坏是因为我们跟人不打交道，专门去读书，专门去研究，所以我们没有得罪人。实际上，我们也没有很多的去爱别人，但是我们的悔改当中就很难，因为我们从来跟人也没吵过架，也不去没骂过一次人，这个这个罪也显露不出来，所以。在反省当中，在这个上帝把我们的一生的一页一页页翻过的时候，最终能使我悔改的是什么东西呢？也就是，也就是那位传导人那时候他的那个生命一下子就，就就就呃，就是首先第一点是父母父母对你的爱，我是说那个从小，呃，从小那时候。对你的爱，那是父母的爱，还是我们这世上最完全的一种爱？嗯、呃，对我们孩子的爱，尤其是在我们小的时候，呃，长大以后可能我们会有很多矛盾，会这些爱可能会呃会失去一点光彩。但是我们小的时候，上帝给这一页给我们翻过的时候，我们觉得父母的爱很了不起，哎、呃，这种。这种爱我没有，这个是在这个、这个、这个是是在上帝面前需要悔改的，这个东西没有，就是确实是很惭愧，呃，觉得是白活了。父母这个爱，就为什么呢？就父母给你这个爱，你你都没有着同样的爱去回馈，你就觉得很惭愧，所以这是一个悔改的一个点。另外一个就是这个这个传导人这个爱，呃，实际上跟这个父母的爱有点接近，所以，呃，他这个呃，就是就是无缘无故的爱你那么多年，最后你也不去教会，也不也不信上帝，哎，他没有一点埋怨，他跟你是和好如初，哎，这个这个我也很惭愧，这个爱我也没有，所以所以在。在上帝面前，就是，就是这个，这个实际上就是这个没有这个爱人如己。如果你要叫我从爱中悔改，呃，这个还不大容易做到，因为我还是有某些程度的爱。我，当我这个各方面条件好的时候，我也愿意帮别人。但是，但是像这个这个这个、呃，这个传导人。或者是我父母的对我的爱，这个是我没有，这从小时候的爱，我这些没有的，不仅是父母了，还有那些更更大的长辈们的爱。所以我这个，这是我的一个悔改点，我的悔改点，我就觉得我这个在世上白活了，没这个东西，我觉得在这个世上白活了。那么，第二个这个悔改点呢，就是，就是这个。我们虽然，呃，对人没有伤害，没有去骂人，没有去打人，但是我们这个没有这个，这个说话当中、思想当中没有，没有很多，就是说常常会说谎话，常常会虚假这个东西，哎、呃，这个东西也是摆脱不了的。这个东西也是很大的问题，所以在上帝面前是心服口服。这个呃，这个嘴上没有诚实，没有，呃，这个，但是我们不是像那些 CCP 那样故意的去说谎，是吧？但是我们无意当中，我们的说谎跟他们比还是差得很远。就是就是我们的说谎是指的是什么呢？就是小的说谎，就是自己的利益啊，这种小的利益方面。那么如果你要是怕失去工作，那么你就你就有的时候会虚假一下，有的时候你你你要申请工作、啊、也会虚假一下，把自己的优点呃夸大一下，然后缺点不提。那么我指的是这种说谎。我不是指那种 CCP 那种说谎有意的谎言，我们因为害人之心没有，所以我们那种谎言是没有的。那么，这种这种小小这种说谎，这种不诚实，也是上帝让我看见的，这个是也是不好的。那么我我现在我们这个爆料革命所提的“为真不破”，其实也是我当初悔改的时候所要对付的一个问题，所以。所以那时候，那时候我就愿意在上帝面前谦卑了，因为，因为之前不肯谦卑，觉得全天下都得罪了我，呃，觉得人家，嗯、就呃人，对你说
0: ，就是你，就是因为呃，我记得我刚信主的时候，有老弟兄跟我们讲，他说这个有的时候叫这个坏人。一悔改还容易，叫这个好人悔改比较难，因为特别有道德这个人，他不觉得他自己是个罪人。因为我们在传福音的时候讲这个啊、哦，我们是罪人。他这好多呃朋友有过犯罪的经历的人，他经过神的光照，他说是的，我是罪人，他还能接受。那很多人道德很好，很善良，从来没有做过不好的事情，嗯嗯、所以就需要像您一样经历过人生的一些挫折之后看到。更深处的，我们人性深处不一定是你个人的问题了，就是人性深处的，嗯、呃，这个罪罪的不仅仅是行为而是我们基督教讲的罪的性情，嗯、就是单数的 sin、嗯、是吧？嗯、呃，还不光是 sins 是吧？不光是罪的行为，就是我们有些人有罪的行为，嗯、可能呃，一方面。会让我们觉得我们是这个人是不好的，有的时候需要悔改。但是，对于一个道德高尚的人，对于善良的人来讲，就是他需要神圣灵更深的工作，要看到他里面，呃，他有人的这个罪的性情。所以我,我插几、嗯、插一句话
2: ，你你讲的很对,<笑>对，而且你提醒我了。实际上，我之前还更多的认识，因为因为。因为你提醒我了一点是什么呢？我跳楼前其实还要经历到一个什么东西呢？我现在都把这个东西给忘了，嗯、就是恨，就是恨，你知道吗？一个跳楼一个跳楼的人之前不可能没有恨的，对对。那么，那么，那么我那时候恨到一个什么地步呢？就是，就是想，想去把人家给杀了，就是这个那时候美国不是有个刘刚事件嘛？开枪。把人家给杀了！如果我在美国，可能我就完蛋了，我就可可能会像刘刚一样，那去弄把枪，那去。对我有伤害的人，我都通通的去把他们干倒，这至少是值得了，是吧？就是一条命换对对对很多条命，就是。对我，我,我明
0: 我分非常深刻的明白你这个经历、嗯。我以前信主之前，因为有一个亲人是这个伤害过我、嗯，所以我也心里恨他，嗯、对他也很冷淡、嗯。那后来我一信主之后，我就。就就感动，我就是要学习，嗯、因为教会教我这几年，因为我认识到自己是罪人，我也伤害别人一些朋友，嗯、所以我我们都学习去寻求呃伤害我们伤害的人的赦免，并去积极学习赦免人，所以呢，嗯、我就呃去赦免他，还写信给他，写信给这个亲人，说我、嗯嗯、我赦免他们，呃，我过去一直。嗯呃，计较他过去对我们的伤害，我这个也是不对的。哎、呃，等后来他们来，甚至来这个美国这边玩，我带他们非常友善，他们就真的看到说，因为我信主之前这是非常斤斤计较，非常那个，嗯、还是一个。嗯就是像你这种经历，这种恨我我印象中也很深的。就是当我们这个人里面有恨的时候，嗯、他这个恨呢、啊，他像一个毒蛇一样，他需要去咬死人。嗯、但是首先，他这个毒蛇在这里毒在发酵的时候，在你心灵里要咬死你自己。所以你刚才讲的，就是每一个、嗯、呃走向这个遇到不幸的挫折，或者说他这个呃这个我们讲的弱者吧。他这个恨，他是他的一个武器。我在神学院的时候，他有这个一个韩国老师叫 Andrew Park， 他就特别发展出一个神学理论，叫恨。恨，他用韩语写的恨。他说为什么这个恨是非常的这个重要的？他说他是这样，他说他发现了，他他爸爸是在朝鲜呃生活的，后来被。呃，这个朝鲜朝鲜变天了，跑到韩国去，然后韩国又被日本侵略、嗯，所以整个他发现他们他的爸爸、啊、他一代啊，很多韩国人心里充满了对北朝鲜那些那些人和日本人的恨，在这种、嗯、这种恨的恨到一个地步，他说很多韩国人心灵都扭曲了，所以他提出一个汉的理论，他说这个他说救恩呢，基督教的救恩包括两个方面，一个方面呢是对于犯罪的人需要。呃，寻求神保险的接近和饶恕。嗯，他说第二个呢，呃，这是第二个呢，这个被伤害的人呢，他讲了他自己家庭的经历的时候，就一定要学习救恩的另外一个方面，就是啊、呃，去饶恕别人，就好像是耶稣主导文一样，赦免我们的罪，免我们的债，如同我们免了别人的债。嗯嗯他说：“这个犯罪的人就好像我打一拳打出去、嗯，我打到墙上，呃，其实我打了别人，打了别人痛，我自己也也痛，对不对？他说他这个被打的人也是这样，<笑>他是他本来是牺牲品，但是呢，嗯、因他因为受了伤害之后，他不肯饶恕，他一直憎恨，这个憎恨就会发酵，嗯、就会像毒蛇一样、嗯，就是来不断的来在伤害这个被伤害的人，所以。”所以他讲的说，他说他是救恩呢，是两个方面，一个方面是我们犯错的人需要寻求神赦免我们的过错；第二个呢，如果我们是被别人的过犯所伤的人，我们也要经历救恩的另另外一个方面，就是神赐给我们能力和恩典去赦免一切伤害我们的人。他就把这个呃罪和恨作为这个施暴者和被施暴者两个。呃，都需要进追问的两个方面，所以我相信你，我们都有同样的经历，嗯、就是在我们呃恨别人的时候，其实是最痛苦的时候。嗯。
2: 恨的时候就是，呃，美国那个刘刚事件是吧？就是恨的当时你还是很有很大的能量的，那时候你还可以去弄把枪啊，可以做些事情
0: 。对对对
2: 。但是在澳澳洲呢，他弄把枪真的不容易，还要去各种的考,、哎、考试
0: 啊，保守，要弄把枪麻烦了。
2: 对，等到你这个恨时间一长，你的能量就没有了。实际，这爱的能量是最大的，恨的能量是最低的。最后，等到你的恨时间一长，你就变成了极度极度的忧虑，你的能量没有了，能量场。呃，极度的衰弱，最后生命就要走向这些跳楼啊，这些东西。所以对对对。所以，所以我也很感谢，我原来是第一的志愿是想去美国的，但是，呃，但是来到了现实的。这个环境下来到了澳洲，但是我也很感谢上帝让我来到澳洲,洲，否则我在美国可能现在没有命了，就是。对
0: 你讲这个问题，<笑>让我想起美国一个非常著名的传道人，叫新宅迪 （Cindy Jacobs）， 他也讲了一个类似的故事，嗯、讲他患抑郁症后来得医医治的故事。他这个故事是这样的：他说他父亲是个牧师，嗯、所以呢，你知道在牧师的孩子，就在这个呃。在美国，他们有个绰号叫 P.K.， 就是 p a s s e r K， 就是牧师的孩子。你知道，牧师往往在美国收入也不高，啊、所以常常受到这种同才呀、啊嗯，或者说这种呃信徒，甚至这个这种执事会的欺负。所以他就在这个贫穷中看到他爸爸收入也不高。他有一天，他爸爸去这个教会，这个执事会。在开会，开会的时候就、嗯、呃，他爸爸提出来要提提提升他工资，结果有一个执事，就是所谓的这种董事会的人成员，不但拒绝了他爸爸的要求，还羞辱了他爸爸。她是个小女孩，嗯、她当时就看到这个情景了，她就非常的受伤，就开始憎恶、憎恨这个执事。就一直恨他，嗯、但是恨他就像你讲的一样，嗯、他可能一直恨他、嗯，一直恨他，他也没有机会把他杀掉啊，或者说报复出来啊，嗯、他一直就在他里面积累，嗯、积累到地步，他后来得了抑郁症。他他是一个所谓的先知性的嗯人物吧，他就是呃常常也祷告神、嗯，也给他感动，所以他就去祷告神，在进时祷告，就寻求神说，我为什么得了抑郁症？这个神就给他感动说，他说抑郁症呢就是。愤这个呃这个愤怒发酵之后所产生的就是 unreleased anger， 就是说你因为你的愤怒仇恨太多了，但是在你的心中积累太多了，又又没有释放出来，所以它在里面发酵了，它就。当然，你说像刘刚那样的，他就说，如果他走向极端，他会去杀人，他会去爆发、嗯、爆发出来就产生极大的伤害力，嗯、对吧？极大的伤害力之后、嗯，可能对我们的这个人又产生很多的伤害。嗯、但是如果他没有把这个伤害力爆发出来之后，他一直在这内化，一直在这发酵，他，呃，如果我们的心灵这个有软弱的时候，他就会变成抑郁症。所以他就是，嗯、呃，听到这个故事，神说，那你怎么解决这个抑郁症呢？’他说：“那你就要找这个源头，他就呃又不远千里去找到当年他这个恨这个之事，去跟他道歉、嗯，说我一生恨你，呃，这个神让我来向你认罪。”所以他说，他这么做之后，呃，他也得到了心灵的释放，他也这个人现在非常有名的一个呃传道人，他也得到了医治了。所以说，说，我不知道您后来经历了救恩之后，有没有经历这种赦免啊，或者说救恩这种这个信心带来的喜乐，或者给您带来的生命的重生的改变
2: 。这个东西就是要这么看。就是说，呃，神除了这个慈爱之外，我们还有一个是，呃，公正，是吗？就公正，就是，就是，现在基督教，呃，这里面我估计是个偏差，什么呢？嗯、就是，就是去伤害你的人，你还要跟他去道歉，实际上这是不符合神的心意的。这不是公正的东西，你可以去饶恕他，呃，但是你没有错啊！你这样，我觉得如果要那么做的话，可能纵容他们犯罪，他一生也不会悔改，就是。
0: 对的，我明白你的意思。我明白意思，嗯、我们不会说、嗯嗯，因为日本人侵略了中国，我们赦免他就，就是就不,不,不这个。呃，神就不会呃管你惩罚他们了，或者说共产党犯错了，嗯、我们就是要赦免他、嗯，不是这个意思。我只是说他这个所谓的新天地、嗯，这个是他个人中神对他这个引领，并不是来讲明对所有受伤害的人都是去反而向施暴者道歉，嗯、我不是这个意思，这个是不、嗯，这个肯定是有偏差的。我是说他个人有、嗯、神对他有这个特别的引领，因为他是一个名人嘛，嗯、他是一个布道家，嗯、他是他这个。他是他是这个特别的经历，我我觉得他，能
3: 强调在
2: 别人,人身上，对。嗯，他如果要是条件合一的时候，比如说，比如说对方他也没认识到自己犯罪，嗯，他，呃，他确实是呃受到伤害之后对人家有。这些不好的反应，那么人家确实也没有受到，没有是有意的犯罪，也是无辜的，可能得罪别人的时候，那么这种情况，你跟人家道歉，这是比较合一的，因为。因为一个人虽然得罪你了，他可能他是他不知道他得罪你了，是吧？他不是有意想得罪你。那么你呢？反而因为受到得罪，呃，对他有一个反面的负面的作用。那么这时候要为这些负面的作用，做个道歉。但是如果对方是个有意的施暴者，那么。如如果你道歉的话呢，这是纵容他犯罪。对
0: 对对，我同意的，我同意。我在我们教会他们布教的时候，也是有年长的弟兄这么教导我们说，如果你犯罪有行为伤害到对方。嗯那你、嗯、呃，他对方受到伤害，你就向他道歉。如果你只是心里去、嗯、呃呃，这个有抱怨有恨他，他并没有受到伤害，你讲出来道歉，反而让他觉得呃没事找事，反而给他增加新的麻烦。所以这个往往就向审向主道歉就好了。嗯，就是因为你的是你的态度问题吧。你主要是向主道歉，呃，理清你说我不应该恨这个人，嗯、但是他是施暴者。嗯嗯那神是公义的神，神说了“深渊在我”嘛，对吧？我们所谓的赦免，只是向神呃来讲述我们恨人的不对，但并不是去呃代表神来处理施暴者的情形。所以，所以呃，我我我相信这个呃，这个这个这个、这。个您您这个经历真的是不，觉得不是个人的一个经历啊，是很您谢谢这个世界之初战友，您敞开讲的这个经历，因为我们每个人，我、嗯、特别是我们中国人，深受共产党迫害的，很多人都心里都满了仇恨、嗯，所以这个仇恨怎么能够释放出来？嗯、呃，又像您讲的又、嗯呃，又顾到。我如果我们又要顾到施暴者怎么能够受到惩罚，所以我们的到我们这个赦免这一块往往只是说是我们跟神关系的沟通，因为神的话要求我们赦免我们的仇敌。我们赦免之后，我们释释放，把这个审判的权柄交给神，并不是说神不会行公义，神还会在他的智慧和公义中来审判所有的人。所以只是我们在回到赦免的时候，把这个权柄交给神而已。
3: 嗯
2: ，确实是的，因为讲到你说到这个仇恨之后，你要报复，那么像刘刚他还有具体的对象是吧？对对对当。当时当时我没有具体的对象，我我，因为我当时隐隐约约感觉这是一个完美的犯罪，真正的罪犯你是不知道的。那些呃，前面那些前台的人对你实行的那些那些不好的行为，但是我那时候内心深处感受到，他们他们不会无缘无故对我不好的，他们跟我原来也不认识，是吗？呃，而且那么多人都是同样的行为，证明他们有人在挑拨他们。那么这个挑拨者是什么呢？这个挑拨者背后的挑拨者又是谁 呢？ 这个就是一个完美的犯 罪， 我们没有办法去找到这个这个挑拨者背后的挑拨 者， 这个计划的实施者是 谁？ 所以你所有的报复都是无效的报 复， 所以。所以就是，所以神叫我们不要报复，就这个道理。因为我们的报复有的时候会搞错的，对
3: 对对，会
2: 搞错的，被人利用的就是制造仇恨，然后利用你去制造仇恨，这个就是这个完美的犯罪。所以我们就是要把它交给神，神的报复是非常的完美的。神既给人家时间去悔改，但是又要去。消灭他们，因为这给我们整体会带来极大的伤害。但是我们个人，在我们个人的情况下，我们不具备这个完全的情报，我们不具备这个对最后完美犯罪的一个全息的图像的看见。所以我们所有的犯报仇都是制造新的仇恨，人家可能也是无辜的，是吧？人家呃，这个，这个，这个对你这个不好。他还没还不至于到要杀你的地步是吧？就是，所以你要用这个这个杀他来对付的话呢，这个实际上这个还是被坏人利用了。所以我觉得上帝的话是对的，就是我们把这个把这个这个深渊交给神，他有一个完美的报复，他有一个完美的。去给社会带来公正的手段，我们个人是不具备这个手段的，所以，所以我们就把这件事情交给上帝了。所以，但是我，我想说的这些是什么呢？就是。他是我暴露了，原来我在上帝面前还是很很觉得这个圣经跟我无关的，我这个什么杀人不杀人，这个偷偷不偷，我现在杀人都有都有了这个心了，只不过没条件是吧？所以一下子我就全然的向上帝投降了，我也是一个杀人犯了，就是
0: 。对对,对，太好了，<笑>您这个见证这个敞开心扉，非常非常非常非但是
2: 我没但是我没有行动是吧？对对对，但是但是像耶稣讲的一
0: 样嘛，说我们有了看了呃女人有淫乱的心也是犯了淫乱的罪了吧？就是我们没有杀人的呃行为呢，我们有杀人的心，就恨人的心就是杀人。圣经明讲了，恨人就是杀人，对对吧？呃，所以呃那我因为时间的原因，就是说您信主之后，呃也因着这些艰难的环境，你就。也向主降服之 后， 就是您信主之后研读圣经 啊， 呃， 这个你工作研读圣 经， 那怎么会就会又接触到暴乱革 命？ 呃， 您说您在 研， 当然您这个经历是特别独特的 啊， 您是在研究这个数字货币和疫苗的过程中发现的暴乱革命。您能不能给我们讲讲这段经 历？ 嗯，
2: 好 的， 呃， 这这呃。后来不是那个向上帝那个这个承认上帝的这个伟大是吧？其实后面还是有很多经历，因为你这个在跳楼之后也不是马上就会好的是吧？对。呃，那那时候，呃，读书都不能够通过白读了相当于，但是真的是，我自己都是想放弃了，但是后来，呃，在短短几个星期里面，上帝就依靠上帝祷告他，让你通通的通过能够。能够毕 业， 这个也 是， 上我原来最最那个 最， 我觉得最自豪的就是我这个读书方 面， 我不需要依靠任何 人， 我自己可以搞得定 的， 是这个这个也是一种骄傲吧。那 么， 但是但上帝给我这么个机 会， 一下子我说这次完蛋 了， 我这个几个礼拜要要参加这个考 试， 那那是绝对是通不过 的， 我这时候彻底的投降 了， 但是。但是那时候依靠上帝了，怎么祷告上帝，那么真的是上帝比我厉害，他真的让我通通过考试了。这个，呃，这个，呃，真的是我都不敢想象我能够通过考试，所以，所以这个我覺就觉得上帝比我厉害。那我是，那我是不仅是个罪人，而且是这个能力方面各方面都。都比上帝差的要远<笑>，就是，所以后来就是全身心的去投入到这个，就是之后我的位置就摆摆摆摆过来的，就是说这个这个上帝信仰的是摆在第一了，其他的工作啊、专业啊，这个这些东西追求啊是放在第二了，那么。那么这位置颠倒过来 了， 所以就是我就在信仰的道路上就是走的比 较， 呃， 比较比较比较开 心， 也比较觉得也是比较的 好， 就 是， 那 么， 那么这在信仰当 中， 其实有一件事情就 是， 呃， 就是我 们， 呃， 非常 有， 非常有这个这个有有声望的一位牧师。到他的他的东西我喜欢听，而且是呃呃，而且是几乎是一直不漏的去去抓抓他的讲道或者抓他的东西。那么跟了他好多年，十年啊或者什么好多年，但是有一天他跟我跟我们说，他说他信的东西的很重要的一个部分是错误的。也就是说，他把自己三十年来或者四十年来所信的东西，他给否定掉了
0: 。那么他不是否认信仰，而是说自己神学上以前研究些一些问题是吧？哎，不是，并不是否认信仰啊。
2: 他不，当然他是非常好的一个传导，他、嗯、是一个传导人，他不会否认自己的信仰，嗯、但是他这所信的东西，呃，给
0: 就是神学给说
2: 弄弄错了，但是他也不是要求我们一起跟他改，他就推荐给我们他，那么。那么对我们来说是非常痛苦的，这这也反映出我们以前跟的到底是谁？我们跟的是传导人，我们好像跟神好像不不，这时候你就表现出来是跟随的是，这时候让你有一个反神，到底你是跟传导人跟人呢，还是跟神？就是说，那么，那么他现在说自己这个认识东西错的时候，当然我们都很敬佩他，他是一个非常勇敢的、非常诚实的。这个一个非常好的传导人，他有这种这种东西，我们反而觉得是不错的东西。但是你让我他信仰改变，让我们改变信仰，那是非常难的事情。我们最怕的是什么东西？我们所信仰的以前的救恩，这个永生就就在于我们信仰当中所信的那些东西。那么你让我们把我们认为跟永生之间有关联的这些东西。要改掉，那是，那是我们多么痛苦啊！那时候就是自己也痛苦了，一两年，最后的挣扎里面，就是到了一个地步，就是说，我一定要搞清楚这个真理。我甚至你跟神说了，我的永生我都不要了，我管你三七二十一，什么永生不永生，我就要搞清楚你这个圣经，你这个里面的真理对不对。这个比我的生命还重要，比比这个永生不永生还重要。就是说，那时候下定决心了，就是否则你还在这里面，慢慢也会焦虑的。这个呃，这个斗争是吧？就是一方面，呃，牧者说他错了；另外一方面，你觉得？ 呃， 改过 来， 你这个永生就没有了。这 个， 所以这个两方面的这个牵扯是非常的一个激烈的搏 斗， 最后你就要成为一个勇 者， 就是说我不要这个救恩 了， 要什么救 恩？ 我也不要这个永生 了， 我就是要把这个道理搞清 楚， 你这个圣经说的对不 对？ 所 以， 所以那时候 呢， 就是相当于断奶 期， 我们每个人的生长相当于断奶 期， 所以。所以那时候，耶稣为什么要离开门徒，要离开那些撒尔门徒？也就是有个断奶期，让他们成长，不，还不是去依靠，依靠别人，是自己跟上帝亲自的交往。所以，我。就觉得这个传导人的决定也影响了我一生，我就那时候开始独立的思考圣经，独立的去查考圣经。也就是说，每一个神学的理论，我都要通过圣经自己去验证，每一句话、每一个字，我都要把它查清楚。所以，所以那时候，呃，花了很多的时间。但大家可能也看你啥都不干，其实我是在做这件事情<笑>。如果我自己不能够搞清楚，所以我就我就。就不能够呃信仰不能走下去，对吗？现在就是回到我们的爆料革命了。那么爆料革命，所以我就是因为有这么一个独立思考的人，所以我遇到像像我们做信仰的人，你知道这个这个各方面这个这个做信仰没有什么收益的是吧？就是呃就是你如果不随从一个一个系统，嗯。的话，你自己这个这个收入是很成问题的。那么，我们又是一个独立思考的人，又是提出不同见解的人，那么。那么其实你的收入方面是是很受影响的，但是你因为研究这个真理带来的喜乐，使你忘掉了收入，忘掉了经济的来源。但是但是有的时候你要回到现实当中，也想一想怎么去有些收入啊，有一些有一些经济的收入。那时候这个虚拟货币给我们提供了一个方向，就是那时候你要搞数搞点数字货币，搞些投资，因为他说是将来的一个。一个一个工具是吧？将来的一个财政的工具，所以我们就是我我就觉得就是要这方面要研究一下，能够我们做信仰的人能够呃有一点自己的有一些财政收入，那么那时候再加上后来打疫苗这些事情，两件事情加在一起，那么我就开始这个研究这个事情了，叫独立思考了，那么。那么这这时候，你无论从虚拟货币也好，从这个疫苗也好，最后，呃，先是找到币安是吧？先弄到币安，这个啊、先弄币安。<笑> OK
0: <笑>。所以您这个，因为我们对我对这个不太了解，没花这个时间去弄。<笑>所以您这个加入报了，每个人加入报了个分历程是真是不一样的<笑>。您是研究数字货币以及这个研究是否打疫苗进行独立的思考的时候。找到了这个暴来
2: 革命的信息，就是我这这我找找到那时候找大找是吧？对，先找到 B 安，也先找到大胡子医生是吧？哦，大胡子医生。那么、okay、我终于这个 B 安之后，我这个这个疫苗我还找到一个这个反对意见，这个大胡子我很开心。那么终于我听到一个反对意见了、oh, ， okay, 但是一个还不够，要必须。必须要有两个是吧？嗯、這個，这个这个 B I 你还没你你你也找不到他的反对意见，最后找到爆料革命就是他的一个反对意见，所以我对这个反对意见非常感兴趣的。哦，这样的，对
3: 那。
2: 那么就是，那么就是呃，就是去去这个最后一定是会走到这个就找到爆料革命的，因为他们里面有不同的观点。那么不同的观点，一开始你还不能分辨到底谁对谁错，但是时间是最好的验证。呃、啊，通过时间，你开始，呃，开始你就知道所相信的东西要有个考察期的。你这个大胡子医生所讲的、爆料革命所讲的、毕安所讲的，这个你经过，实际上很简单，你经过半年、一年，你就搞清楚了嘛？到底谁是说真话的，是吧？谁是对对
3: 对说
2: 假。这个不 难， 这个大家可能就缺少这个花这个半年时间去观 察， 呃， 一年时间去 观， 所 以， 所以你这个 观， 我们比较理性的 人， 所以我们需要观 察， 所 以， 所以只一方面观察就知道判断哪件事情靠谱。那 么， 这显而易 见， 这 个， 这个郭先生的爆 料， 他， 他， 他都是靠谱 的， 是 吧？ 他这 个， 这个经得过时间考验的。那么除了那些利用那些那些策略方针他不能讲的那些东西之 外， 那基本上他为了老百姓的好 处， 他讲的东西都是不错 的， 都是经得过时间推敲的。所以这是这是我相信爆料革命的一个原因。另外一个原因就是这个信仰方 面， 我们的理念就是呃是一样的。为什么 呢？ 理念是非常。近视的，因为首先我们是个中国人，我们是爱中国的，所以我们这个爆料革命，他也是希望中国好，是吧？这个跟我们的个理念是一样的。我们呃弄信仰也好，弄专业也好，原来我们的内心深处也希望我们中国好，中华民族好至少。那么爆料革命，他也是。也是帮助到中国人的最大的一个组织，是吧？所以，所以另外一点，从这个信仰的这个深度说，他提倡的这个为争不破，其实跟我们又是一样的。就是说我自己的圣经上让我们要求的就是要不说谎话，要诚实，所以跟我们这个信仰是一致的。那么。那么很多呃，另外他呃，这个在国外要弄一个华人自己的国家，这也是我非常的欣赏的一件事情。因为我我除了中国之外，我也很欣赏新加坡，因为新加坡是一个华人在国外建国，呃，非常成功的一个地方，所以。呃， 所以就是我觉得这些东 西， 哎， 这个这个爆料革命都是我想的东 西， 所以所以另外这个这个像郭先生所讲的这个这 个， 要给有信仰的人要有一个要要有一个经济上的一个一 个， 让他们能够去从事信仰下 去， 是 吧？ 就是我现在我就发觉这个。这个是现在的环境或者 CCP 的环境里面，你搞信仰就是没饭吃的，就是说。那么，先生提出来，我们是要有信仰的人，有呃，有这个经济能能力去，那有经济能力，你可以把这个信仰做得更好，你可以去帮助到更多的人。所以，所以像我们现在这个这个。所有的资源都被他们垄断之后，这个，所以你这个信仰也没多少人听你，媒体也没多少人报道，那么也没一个组织，也没一个就是，就是一个一个推动力，所以是信仰都会遭受到很大的影响。所以我觉得爆料革命是非常不错的，我们，呃，需要推翻那些扭曲的世界。就是，就是这个，这就是这个淘汰优质的人，淘汰有信仰的人，淘汰优质的人的社会，是我们所不愿意有的。就是说，那样只会给每个人带来害处，它不会给人带来好处的。实际上，那些最上层的人，他们也是，呃，这这个失去了灵魂又值得吗？就一点都不值得。他们是最大的受害者，他们这个这个勇士里面是最大的受害者。在这个近世里面，短暂的这个几十年里面，呃，他们其实内心的生命也是一个不好的生命，也是里面充满了仇恨、充满了恐慌、充满的算计的一个呃这个世界都不美好的，他们都不美好。你想想这个扭曲的这个世界，这个 C C P 的世界肯定是是没人得到益处的，就是说，所以我们就是要要有一个好的这个。这个社会的一个治理方法是吧？就是要有信仰，要有美善，要有最低的底线。那么，那么使我们的华人社会，甚至我们的世界，会带来极大的好处。就是
0: ，所以，嗯，您林姐，
2: 林姐，嗯，就是我爆料革命，我觉得就是理念相同，理念相似。当然，这个有不同的宗教是吧？就不同的宗教，道教也好，佛教也好，我们都很尊重的。我觉得，我觉得就是要互相尊重别人的宗教，就是他们也要尊重我们。所以这也是这个这个爆料革命的这个宗教这个互相包容、互相尊重，这也是非常好的一点。否则就是你就变成呃，就是。就是你，就是你要搞一家宗教，那么就怕这个方面。就是说，你搞一家宗教，最后搞了一家宗教之后，你你你又只能搞你那套的宗教，最后就是呃，把大部分人的排斥出去了，最后就变成了就搞你一个人的宗教，这样就又变成一个宗教独裁了，是吧？所以我们这个宗教包容，就允许这个不同，基督教里面有不同的包容，也允许我们不同的宗教的包容。所以我觉得、這個，这个这个。当然，我们，呃，如果要是，这个爆料革命在正道上都信了同一个的时候，都得到我前提就信了同一个，必须是真正的同一个，是一个互相包容的、真心实意的同一个，那当然是最佳的一个情况。但是，但是我们先要从。不加的情况，慢慢向最佳的情况走，所以我就觉得这个宗教一个包容是比较好的。我们我们本本身是爱别人的，是吧？就是那那么，所以宗教这个这个爆料革命，就是就是我参加了，就是这个，我觉得能够给这个社会带来美好，尤其给华人社会带来美好，就是那非常好。嗯，另外觉得就是，我觉得这个爆料革命其实也很需要忠，也很需要信仰的一个帮助。因为 你， 你想想当初美国这个华盛顿那时候搞这个独立战争的时 候， 最后几乎都要失败 的， 都是很很多次都是华盛顿这个这个跪下来祷告上 帝， 祈求他的帮 助， 那时候战局才扭转。所以我就觉得这个这有这么一批爆料革命的 人， 他们都有心为为我们这个人类谋谋福 祉， 为华人谋好 处， 那么我们应该在宗教在在信仰上。呃，给予更大的支持，就像当年这个华盛顿将军他能能够去向上帝祈求的时候，给这个给他他们的这个美国带来好处一样。所以今天我觉得，我这信仰是这个爆料革命中的信仰，这个人越多越好。所以就是，所以这也是我的一个想法。就是谢谢
0: 。好的，那非常感谢世界之柱战友这种呃的这个啊发自肺腑的分享。和这个经历死因，忧国的这些经历的谈，呃，这个敞开啊，我相信很多的战友经历同样的苦难的人，一定会受到很多的安慰。呃，也谢谢这个世界之初战友给我们最后讲到对新中国联邦这样美好未来的一个期许。我们在呃不知不觉已经一个半小时了，我们请世界之初呃战友如果方便的话，给我们做一个结束的祷告。呃，祝福所有的战友们，嗯、祝福新中国联邦破暴革命，谢谢
2: 。嗯，谢谢雅鲁，呃，我那我就做个祷告
3: 了
2: 。好的。亲爱的天父，亲爱的主耶稣基督，感谢你都能够今天给我有了生命，能够呃，能够去去在信仰方面能够参与进去。也就恳求你祝福那个郭先生和他的爆料革命，他们都是有心的去呃推动社会的公益，推动呃注重信仰，给中国人带来美好。同样，我们中国人的美好也会带来其他世界各国人民的美好，这是我们所欲乐见的。恳求你呃帮助他，保守我们这一批。坚持信仰的人，就像当初，你怎么扶持、鼓励，让古列能够取代巴比伦，能够把信仰带回到以色列，给以色列以色列人回归家园。同样，今天你也都，嗯嗯，保守郭先生还有所有的战友们，尤其那些幕后的战友们，给他们有力量。让他们能够把信仰带回中华，也都能够让中华真正回归自己的国土。天父，我们感谢你，我们恳求你的怜悯，也都恳求更多的人在你的信仰上能够认识你。你也都祝福我们这末世的人类，让我们许许多多的人应着你给我们的恩典，能够生存，能够去畅快的生活。我们也都。感谢 你， 都能够在雅鲁弟兄还有许许多多的我们的弟兄姐妹生命中的工 作， 愿你 们， 愿你都能够帮助我 们， 都一起的去成就社会的正 义， 社会的公 益， 也成就我们每个人的生 命， 成就我们的救恩。感谢 你， 这不配的祷告是奉耶稣基督的名而 求， 阿 门，
0: 阿门。太好了，啊、谢谢,谢,谢、嗯，非常的好的祷告。那我们今天呢，呃，因为时间的缘故，我们呃节目就到这里结束。我们再次感谢世界之书战友给我们带来精彩他的分享和见证。谢谢，我们再见。谢谢
2: ，谢谢各位战友，谢谢雅鲁弟兄，再见，
0: 再见。
1: 是不嫉妒爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的一处。下的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，凡事要忍耐，爱是永不止息。人啊，悠悠恩赐
3: ，
1: 爱是不嫉妒，爱是不自夸不张。是喜欢真理，凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，凡事要忍耐，爱是永不窒息。